0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست يسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك كما يسعدني كثيرا نشرك لهذا البودكاست لكل من هو مهتم بالتاريخ ايضا يسعدني اشتراكك في خدمة اصحاب اسألوا التاريخ هذه الخدمة اللي تقدم حلقات اضافية وخاصة للمشتركين فيها فقط طبعا كل عام وانتم بخير ونسال الله انه يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال ومبارك عليكم العيد، قد تكون هذه المعايدة متأخرة لكن آه وجبت. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن بعض اخبار الاذكياء والتصرفات اللي يتصرفونها هؤلاء آه الاذكياء. طبعا اللي يسمع هذه الحلقه لاول مره آه هذه الحلقه الثالثه من آه اخبار الاذكياء، هناك حلقه اولى وحلقه ثانيه وان شاء الله تكون حلقات قادمه ايضا من هذه السلسله من اخبار الاذكياء. يقال أنه مرة من المرات كان هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي في مجلسه وكان عنده مجموعة من أصحابه وأيضا مجموعة من الحاضرين فوقتها هشام بن عبد الملك قال للحضور اللي كانوا موجودين من يسبني أو يشتمني ولا يقذع ولا يفحش في السب فله هذا الرداء أو هذا اللبس وكان لبس جميل وحلة رائعة والكل كان يتمنى أن يأخذ هذا اللبس اللي عرضه هشام بن عبد الملك وكان من ضمن الحضور رجل أعرابي فماذا قال هذا الأعرابي قال له ألقه يا أحول فقال له هشام خذ قاتلك الله طبعا قالها لأنه يعني فعل مثل ما طلب هشام بن عبد الملك قال من يسبني ولا يفحش يعني لا الفحش أو الفحش عفوا في القول والقذع في القول المقصود فيه الكلام السيء الشديد والوصف البذيء فهنا قال يعني من يقول هذه الشتيمة أو السبة ولا يقذع له هذا الثوب فأخذ هذا الأعرابي الثوب وقيل أنه مرة من المرات كان أبو العيناء وبالمناسبة أبو العيناء يعني أفردنا له حلقة سابقة هذا الرجل يعني إن صح التعبير في قولنا الدارج يعني إنه قاصف للجبهات فله ردود كثيرة ويعني رائعة وجميلة رجل يعني سبحان الله يعني من أعطاه هذه البديهة وسرعة الرد. المهم أبو العيناء هذا مرة من المرات دخل على أو أو كان يريد رجل يقال له صاعد بن مخلد إن لم تخني الذاكرة. وهذا الرجل كان يعني وقتها ولي الاماره وقيل انه كان نصراني قبل ما يولي الاماره وانه اسلم بعدها. المهم وقف عنده على الباب فقال لهم انه انا اريد صاعد هذا فقالوا له يصلي فانصرف عنه ابو العنياء آه عفوا ابو العيناء وذهب وانتظر مده وعاد له مره ثانيه فيعني قال لهم اني انا اريد مثل ما ذكرنا صاعد فقالوا له لي في الصلاه. فماذا قال هنا ابو العيناء؟ قال لكل جديد اللذة <تصفيق> يعني الرجل هذا توه يعني أسلم أو حسن إسلام أو إلى آخره فأنه يعني لكل جديد لذة كذا له طعم يعني فكل ما جيك وروح وانت في الصلاة وقيل أنه آه مرة من المرات سئل الحسن يعني لماذا استحب صوم أيام البيض لماذا استحب أن إحنا نصوم أيام البيض فقال لا أدري وكان في الحلقه الذكر اللي كانت عنده احد الاعراب فقال هذا العرب الاعرابي عفوا ولكنني ادري فقال وما هو قال هذا الاعرابي واسمع لرده سبحان الله يعني طبعا في النهايه يبقى هذا قول مو شرط انه يكون صحيح يعني هذا اجتهاد شخصي لانه كثير من الامور نحن لا نعلم الحكمة منها ولكن احنا نتبعها اقدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون صحيحة يعني هذا الاستنباط وقد يكون لا، ما لم يكن هناك نص يعني ديني واضح وصريح في الحكمة من هذا الأمر. المهم العرابي قال هذا لأن القمر لا ينكسف إلا فيهن، يعني القمر ما يكسف إلا في الأيام البيض على كلامه. فأحب الله عز وجل ألا يحدث في السماء أمرًا إلا حدثت له في الأرض عبادة. فكان هذا رأي هذا الأعرابي وقيل أنه مرة من المرات الخليفة أيضا الأموي سليمان بن عبد الملك كان عنده مائدة وكان يحضرها كثير يعني من الناس فحضر في مرة من المرات أعرابي وهذا الأعرابي بدأ يمد يده في الأكل وكان لا يحسن يعني الأكل بدل ما يأكل مما يليه والشيء الأمام لا كان يده تطول إلى أماكن أبعد فهذا كل من حوله فقال له الحاج في وقتها كل مما بين يديك يعني عندك الصحن كل اللي أمامك ليش أنت قاعد يعني يدك تطيش وتأكل في الصحون اللي حولك فأنت أذيت من حولك فالمهم قال الاعرابي كلمة يعني آذت على قولتهم سليمان بن عبد الملك وقال بعد ذلك إنه هذا الرجل لا يأتي ابدا إلى مجلسنا الكلمة اللي قالها قال من أجدبا انتجع معنى هذه الكلمة أنه الشخص اللي يعني خلونا نقول ذاق الفقر ويعني آه يعني أبغى أجيبها ب ب بصيغة يعني آه في بالي الفكرة يعني باختصار شديد أنه الشخص إذا ما لقى شيء فخلاص يأخذ أي شيء يعني هذه معناتها إذا أنت خلاص يعني فقدت الأمل جعت آه ما أكل يعني آه الـ الـ الإجداب الأرض أنه الأرض خلاص أقحلت ما فيها أي شيء فخلاص يبدأ يحاول يدور أي شيء حوله وياخذ فهذه هي الفكرة يعني فهنا سليمان ضايق هذه الكلمة لأنه فأل سيء فأل يعني سيء وكلمة سيئة ولكن شوف النقيض كيف فعل مع مع أعرابي آخر وشوف الفرق سبحان الله في حسن الرد. العراب الآخر لما كان يعني يده تطيش في الصحن اللي أمامه ويأكل من يعني مما لا يليه، قال وقتها له الحاجب انه كل مما بين يديك، فقال ايش؟ اسمع الأعرابي الآخر ماذا قال؟ قال من اخصب تخير. وهنا شوف الحسن الرد الرائع الجميل اللي جعل الخليفة يعجب بهذا الأعرابي ويعطيه جميع حاجاته يقول من أخصب تخير يعني الإنسان سبحان الله إذا أرضه نبتات وفيها من الأكل والثمار أشكال وألوان يبدأ ينقي ويتخير على كيف هو وش يأكل فشوف سبحان الله كيف الرد وحسن الذكاء ما بين الاعرابي الثاني والاول، الاول قال لا اللي يعني ما لقى حاجه قدامه يعني كانه وصف انه الاكل اللي قدامه مش لذيذ فانا اخذت من اكل بعيد لانه اللي عندي مو عاجبني فابدا اخذ اي حاجه، لكن شوف الثاني ايش قال؟ قال لا، قال الانسان اذا ترفه واذا اخذ يعني الـ الـ كانت المائده عنده مليئه بالطعام يبدا يتخير وينقي ايش هو اللي يبغاه، لذلك يده يعني اكلت من الصحون الاخرى، فهنا حسن الرد وسرعة البديهة من هذا الاعرابي. ومن القصص ايضا الذي التي تروى انه مره من المرات الرشيد وعيسى بن جعفر ابن المنصور والفضل ابن الربيع كانوا في طريق صيد، وفي طريقهم هذا التقوا باعرابي وكان هذا الاعرابي فصيح، رجل اعطاه الله فصاحه وحسن منطق يعني. فالمهم أنه عيسى أعجب وولع بهذا الأعرابي ولع شديد مرة أعجب بكلامه بأسلوبه بألفاظه فالمهم أنه عيسى مع الكلام يعني الصفر الله العظيم قال له يا ابن الزانية فهنا الأعرابي يعني تضايق وقال بئس ما قلت وأنه وجب عليك يعني إما أني أنا أردها لك وأنك أنت تعوضني يعني ما يعني ما تقبل يعني هذه الكلمة فقال الأعرابي أنه أنا أرتضي بهذين المليحين المليحين يعني المزيونين على قولتهم يقصد اللي هم الرشيد ويقصد الفضل فأنا أرتضي بهذين المليحين أنهم يحكمان بيننا فقال عيسى أنا رضيت بهذين الحكمين فلما دار النقاش بينهم ماذا قالوا للأعرابي الحكمين هذا يعني اللي ارتضاهم قالوا إنه خذ منه ثلث درهم يعني بدلا او عوضا عن الشتيمه التي شتمك اياها فقال لهم يعني هذا هو الـ الـ الحكم اللي اللي يعني ارتضيته قالوا نعم طبعا <تصفيق> لازم نفهم هنا نقطه يعني تكلم عن ثلث درهم يعني شيء يعني ما يعد ولا يحصى شيء تافه يعني مبلغ زاهد يعني بسيط يعني كأنك تقول عندنا يعني آه مثلا آه ربع آه ريال ولا مثلا آه ثلث ولا سدس يعني يعني شيء بسيط بسيط ما يعني وش مبلغ ولا هو شيء يعني يعني كان يتوقع انهم بما انهم يعني ناس ما شاء الله تبارك الله آه عندهم المال وكذا انه بيعوضونه عوض يعني يستحق فلما قالوا له ثلث درهم ايش المبلغ التافه هذا البسيط اللي يعني ولا حاجه، قال لهم هذا الحكم اللي ارتضيته؟ قالوا نعم، فماذا قال لهم؟ قال خذوا هذا الدرهم يعني اعطاهم هم مو اعطوه ثلث درهم، هو لا اعطاهم درهم كامل، قال لهم خذوا هذا الدرهم وامكم جميعا زانية الصف، الله العظيم، فقال له يعني يعني قال يعني اذا يعني هي الشغلة زي كذا خذها، يقول فالثلاثه هؤلاء يعني غلب عليهم الضحك وكان حديثهم ذاك اليوم كله على هذا الأعرابي بس الأعرابي قالها لأنه يعني من شيء وجدوا في نفسه يعني تضحكون أنتوا عليه هذا مبلغ يعني يقال خلاص خذوا المبلغ الأكبر انتم ثلث قلتوا أنا بعطي عن كل واحد منكم ثلث فأصبح درهم وأنا يعني الصفر الله العظيم أرمي أمكم بما رميتوا آه يعني باختصار شديد الكلمة اللي انتم رميتوا فيها آه والدتي أنا سأرمي بها والدتكم بحكم أنكم أنتم من بدأتم فكانت هذه سرعة بديهة وذكاء من هذا الأعرابي ومن القصص أيضا أنه مرة من المرات وقف المهدي على باب عجوز فقال لها يعني من باب السؤال ممن أنت إيش القبيلة اللي أنت منها فقالت له أنه أنا من قبيلة طي فقال لها وشوف الكلمة اللي قالها وشوف ردها كيف ردت على هذه الكلمة قال ما منع طي أي قبيلة طي أن يكون فيكم حاتم آخر ايش اللي منع هذه القبيله قبيله طي هي قبيلتكم انه ياتي فيها حاكم آه عفوا ياتي فيها حاتم اخر لانه حاتم الطائي مشهور بكرمه في هذه آه القبيله وعلم من اعلامها فقالت مسرعه ما فكرت بثواني قالت له الذي منع الملوك ان يكون فيهم مثلك شوف الرد المهدي أحد الخلفاء العباسيين، فلما قال لهذه هذه الكلمة ليش ما جاء من قبيلة طي واحد حاتم آخر مثل حاتم اللي من قبيلتكم؟ قال اللي منع الملوك أن يأتي بحاكم مثلك. فهذه الكلمة عظيمة وذكية وسرعة بديها فمباشرة أمر لها بعطية من العطايا. وأيضا ذكر أنه الهرمزان وكان هذا يعني قيل أنه أحد القادة أو أحد الأمراء من أهل فارس أنه لما انتصر المسلمون أبو موسى حاصروا في أحد القلاع اللي تحصن فيها وبعد ذلك فتحت هذه القلعة وبعث فيهم أبو موسى الهرمزان هذا إلى من ومع 12 أسير طبعا إلى عمر بن الخطاب في المدينة. طبعاً لما قدم كانت عليهم أحسن الثياب وكان عليهم يعني بعض الذهب وأساور من ذهب فعجبوا أهل المدينة بالزي اللي كان يعني يلبسونه لأنه ما كان يعني هذا الزي منتشر وموجود عند العرب. المهم ذهبوا إلى منزل عمر بن الخطاب فلم يصادفوه ولم يجدوه في منزله فبدأوا يسألون يبحثون عنه فقيل يعني أنه في المسجد ولكن قبل ما يقال لهم في المسجد قال لهم هذا الهرمزان قد ظل يعني ملككم هل ضاع ملككم فقالوا له في المسجد يعني فالمهم دخلوا عليه في المسجد وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نائم ويعني متغطي برداءه فقال لهم هذا ملككم الهرمزان يقول للصحابة ولمن حوله قالوا له هذا الخليفة قال الهرمزان وهو متعجب أما له حاجب ولا حارس يعني ما عنده أحد يحرسه ويحميه ويعني يصرف أموره ولا أحد يدخل عليه إلا بإذنه قالوا من حوله من الصحابة الله حارسه حتى يأتي عليه أجله المهم قال وقتها الهرمزان يعني كلمة تسجل يعني بماء الذهب قال هذا الملك الهني يعني هذا الملك الهني اللي يعني ما فكر بحاجب ولا حارس المهم قال عمر وقتها لما قام وشاهد هذا الرجل قال الحمد لله الذي اذل هذا وشيعته بالاسلام فطلب وقتها الهرموزان انه يعني يسقون ما استسقى انه يريد الماء فقال عمر للهرموزان قال له لا يجمع عليك القتل والعطش ما راح نجمع عليك انك تقتل لانه عمر بن الخطاب كان يعني حكم بقتله فقال لن اجمع عليك القتل والعطش فلما دعا له بالماء امسك بيده آه الماء وقال له عمر اشرب لا بأس عليك إني غير قاتلك حتى تشربه فعمر هنا يقول له اشرب هذا الماء ولا تخاف ولا تجزع لن أقتلك حتى تشرب هذا الماء فماذا فعل الهرمزان رمى بالإناء الأرض فأمر عمر بقتله فقال له الهرمزان أولم تؤمنني قال وكيف قال قلت لي لا بأس عليك فقال وقتها الزبير انس وأبو سعيد صدق فهنا عمر يعني أسقط في يده وقال قاتله الله أخذ أمانا ولا أشعر ما انتبهت يعني أخذ الأمان مني وانا لم أنتبه وقيل في رواية أخرى أنه يعني قال له أنه ولكن تسلم فأسلم هذا الرجل قل لا هو أسلم من نفسه بعد هذه الحادثة وأيضا من الأخبار اللي تروى أنه مرة من المرات المغيرة بن شعبة يقول أو يقول عفوا ما خدعني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب هو فقط هذا الرجل أو هذا الغلام حتى غلام ليس برجل يعني تكلم عن واحد في سن المراهقة هو الوحيد اللي خدعني فقال ما هي قصة هذه الخديعة كيف خدعك قال إني مرة من المرات ذكرت امرأة من قبيلة هذا الشاب اللي هو من بني الحارث فقال أيها الأمير يقصد الغلام أو الشاب إنه لا خير لك في هذه المرأة يعني المرأة هذه ما تناسبك ما تنفع لك فقالوا لماذا؟ قال رأيت رجلا يقبلها يعني رأيت رجل يقبل هذه المرأة فيقول المغيرة بن شعبة فأقمت أيام يعني وقفت على الموضوع وترددت في هذه المرأة أني آخذها كيف آخذ مرأة وهذا الغلام يقول لي أو هذا الشاب يقول لي أنه رأى رجل يقبلها يعني ما, ما ينفع مثل هذا الكلام أنه يأخذ مثل هذه المرأة فمع هذا الانتظار وعدة الأيام يقول جاءني خبر أنه هذا الفتى تزوج بهذه المرأة يقول فأرسلت إليه تعال يعني إيش قبل أيام تقول لي أنه هذه المرأة رأيت رجل يعني يقبلها وتنصحني أنه ما فيها يعني خير لي ولا تنفعني وشوفك أنت أول واحد تذهب وتتزوج بها قال بلى رأيت أباها يقبلها. فيعني في يقول المغيرة: فإذا ذكرت الفتى وما صنع غمني ذلك، يعني تضايق كثير كيف إنه خدعني بهذه المقولة. ومن الأخبار أيضا آه التي تروى أنه جاء رجل إلى قوم يخطب منهم فقالوا له يعني ما هو يعني ما هو العمل الذي تعمله؟ فقال لهم أنا أبيع الدواب فزوجوه بنتهم. بعد فترة وجدوا إنه هذا الرجل يبيع القطط والسنانير فهنا تضايقوا يعني وخاصموه إلى القاضي شريح فقال لهم إنه القطط هذه من الدواب فأنا ما كذبت عليكم وفعلا أنفذ زواج هذا الشاب وآخر قصة عندنا اليوم هي أنه داود بن الرشيد قال مرة من المرات لهيثم بن عدي أنه فلان من الناس بأي حق أخذ القضاء في عهد الخليفه المهدي وانه قرب له يعني هذه المنزله الرفيعه وجعله قريب منه وينادمه ويصاحبه ويذهب ياتي معه فقال وقتها ال... فقال وقتها هيثم انه خبر توليه هذا الرجل القضاء وأنه قريب جدا من المهدي له قصة عجيبة إن أحببت أخبرتك إياها فقال الرجل أكيد يعني أريد أني أسمع هذه القصة فقال أنه أول ما ولي المهدي الخلافة دخل هذا الرجل على الحاجب وقال له أني أنا أريد أن أرى أمير المؤمنين قال الحاجب لماذا؟ قال أنا رأيت في رؤيا صالحة وأريد أن أخبر الأمير آه الـ 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 الخليفة عفوا أو الأمير فقال وقتها الحاجب انه يا رجل يعني ما ما هكذا الواحد يدخل على خليفه وانه ائتي بحجه اقوى من هذه الحجه وبحيله اخرى حتى ادخلك على الخليفه، الخليفه بنفسه اذا راى رؤيه ما صدقها وبعض الاحيان يعني ما يعبرها فما بال انه ياخذ رؤيه من رجل اخر لا يعرفه وقد يكون انه يعني كذب وافتعل هذه الرؤيه من تلقاء نفسه، فقال هذا الرجل ان لم تخبر امير المؤمنين باللي اخبرتك ساصل اليه بطريقه أو أخرى وساقول له انه انت الحاجب اللي كان اسمه وقتها الربيع انك انت لم تدخلني على امير المؤمنين فذهب هذا الحاجب الى امير المؤمنين واخبره الخبر فقال امير المؤمنين كيف تدخل وانا يعني لا اؤمن ب يعني رؤى اراها لنفسي ولا اؤمن بها بعض الاحيان فكيف يعني باحد يعني ياتي برؤية قال هذا اللي حصل قال ادخله فلما دخل هذا الرجل يعني قال له وقتها آه الخليفه انه ما هي هذه الرؤيه اللي انت قاعد تقول انك انت يعني رايتها لنا وانها يعني رؤيه صالحه ومن هالكلام وطبعا الرجل اللي دخل قيل انه كان يعني آه حسن الوجه وكان جميل ولحيته كذا يعني ظاهره وعظيمه ولسانه جميل فكان يعني سبحان الله مظهره كذا يعني نستطيع ان نقول يشد انتباه الناظرين فقال له هات الرؤيه قال رأيت يا امير المؤمنين أنه آتي أتاني في المنام وقال لي أخبر الأمير المؤمن المهدي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة وآية ذلك أي والدليل على ذلك أنه يرى في ليلته هذه يعني الليلة اللي أنت بتنامها يا أمير المؤمنين سترى في منامك أنك تقلب ياقوت في يدك ثم بعد ذلك تعدها فتجد أنها ثلاثين ياقوتة فقال له المهدي وأعجب بهذه الرؤيا ما أحسن ما رأيت ونحن يعني رح نتأكد ونمحص ونمتحن الرؤية هذه اللي رأيتنا في اليوم الثاني لأنه سيبان الليلة أنا سأنام وسأرى إن كانت هذه الرؤية صحيحة ولا إن كانت صحيحة فسأعطيك يعني عطاء سخي وإن لم يصح لن أعاقبك لأن الرؤية قد تصدق وقد يختلف في تأويلها فقال له هذا الرجل يعني يا أمير المؤمنين يعني أنا ما أصنع الآن إذا عدت إلى أهلي وإلى منزلي وإلى بيتي وأنا صفر اليدين ما معي أي شيء منك فقال له ما طب كيف يعني تبيننا نفعل قالوا تعطيني تعجل لي لو بشيء بسيط وانا ساحلف لك بالطلاق اني يعني صدقت في هذه الرؤيه فقيل انه امر له ب 10000 درهم وقال له هذا الرجل للامير المؤمنين وانك تاخذ علي كفيل يحضرني من من غد قال له طيب ما عندي مشكله قالوا من يكفلك فراى هذا الرجل من بين الحضور خادم ورأى وجه وجهه حسن ولبسه كان يعني جيد فقال هذا يكفلني فقالوا تكفله فاحمر وجه هذا الرجل فقال نعم وكفلوا وانصرف فلما أصبح المهدي في اليوم الثاني طلب هذا الرجل ووجد أن الرؤية اللي قالها حصلت مثل ما يعني قال هذا الرجل حرف حرف ما تغير منها شيء فلما جاء هذا الرجل وأصبح عند الباب واستأذ أنه يدخل على أمير المؤمنين فيقول وقعت عين المهدي على هذا الرجل وقال له يعني أه وين الرؤية اللي قلتي براءها أين مصداق هذه الرؤية فقال الرجل له وما رأيت ذلك يا أمير المؤمنين فيعني وارى الخليفة بجوابه ما أراد أنه يكذب ولكنه وارى في جواب يعني رأى يريد أن يختبره يعني مثل ما نقول فقال له أه يعني الرجل امرأة طالق ان لم تكن يا امير المؤمنين رايت شيء. فقالوا المهدي: ويحك ما اجراك على الحلف بالطلاق؟ قال لانني احلف على صدق. قال له المهدي: فقد والله رايت الرؤية اللي اخبرتني اياها حرفا حرفا ما تغير منها ولا شيء. فقال وقتها سعيد او الرجل اللي ذكرناه احنا انا ما ما اريد اذكر اسمه لاني ساذكر بعدين ليش ما اريد اني اذكر اسمه. فقال هذا الرجل الله اكبر فانجز لي يا امير المؤمنين ما وعدتني. ف اعطاه امير المؤمنين وقتها 3000 دينار وعشرة الاف آه او عفوا اعطاه 3000 دينار و يعني ثياب كثيره من كل صنف يعني اشكال والوان وامر له بانفس واجود انواع الخيول واعطاه ثلاثه منها فاخذ ذلك وانصرف. فبعد ذلك جاء الرجل أو الخادم اللي كفل هذا الرجل وقال سألتك بالله هل كانت هذه الرؤية التي ذكرتها من أصل يعني هل هذه حقيقة ولا والله أنت افتريتها فانظر لرد العجيب قال لا والله قالوا كيف لا والله قال الأمير رأى هذه الرؤية قال نعم راها قال أنه أنا فقط يعني خلاص الكلام أنه أنا ما رأيت هذه الرؤية واختلقتها من نفسي يقول هذا الرجل وأن الأمير صدقها لأنه أنا ألقيت هذا الكلام في خاطره وهو بدأ يحدث نفسه فيها وأشرب قلبه بها وشغل تفكيره بها فلما نام تلك الليلة رأى ما رأى لأنه قلبه كان مشغول فيها وهذا فعلا يعني يحصل تجد بعض الحين الواحد يفكر في شيء معين ينتظر يعني من أشياء الكثيرة ممكن الواحد مثلا رجل ينتظر مثلا نتيجة مباراة من المباريات مرة مهمة بالنسبة له وينتظرها طول الأسبوع فتجد أنه لا نام ذيك الليلة يرى تلك المباراة ويرى نتيجة معينة فتحصل هذه كثير الإنسان سبحان الله طبعا هذا مثال والأمثلة جدا كثيرة فاللي حصل أنه هذا الأمير قال له يعني أنه حصل له ما حصل ب أني أنا جعلته يحدث نفسه بهذه الرؤية قال له طيب الخادم يقول لي هذا الرجل قال طيب كيف أنت حلفت بالطلاق على زوجتك قال إن يعني ما أعطاني شيء فهي طلقة واحدة وباقي معي طلقتين وبأزيد لها في مهرها عوض عن الطلاق هذا وأنا قديني يعني كسبت عشرة آلاف درهم وثلاثة آلاف دينار وعندي يعني أشكال وأصناف وأنواع من الثياب وثلاثة من الخيول فيعني ما 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 خسرت أي شيء فهنا الخادم بهت يعني وتغير وجهه وتعجب من هذا الأمر فقال له هذا الرجل أنا الآن صدقتك وصدقي بالحديث معك هي مكافأة على إنك كفلتني عند الأمير فصدق واستر علي ذلك فقيل أنه فعلا هذا الخادم ستر عليه وأصبح بعدها المهدي يحب هذا الرجل وصار يعني من حاشيته المقربة ويجلس معه حتى توفي المهدي طبعا ذكرت أني أنا ما كنت أبغى أذكر اسم هذا الرجل لأنه صراحة يعني التعليقات في, 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 في الكتاب اللي أخذت منه هذه القصة يذكر أنه في خلاف في هذه القصة من هو هذا الرجل؟ هل هو فعلا هو سعيد اللي أنا أخطأت وقلت سوى قبل شوي ولا هو رجل آخر؟ وقيل لا أنه هذا افتراء عليه لأنه كان رجل صادق وأنه هذه من الخرافات أو من الكذب اللي قيل فيه فالقصة مختلف فيها لكن العبرة كانت أنه نروي القصة بدون ذكر شخص لكن سقط اسم هذا الرجل سهوا إلى هنا عزيز سمعت تنتهي هذه الحلقه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير في امان الله